0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz y santa Navidad! Porque hoy un niño se nos ha dado. Es el Salvador el que ha nacido entre nosotros. Y lo podemos decir con toda verdad como nos enseña la liturgia. Esto ha sucedido hoy. Porque los acontecimientos de la liturgia, como nos enseña el catecismo, son actuales, siempre presentes. Por eso la palabra clave para entender todo el año cristiano es hoy. Hoy, porque la voluntad y el amor de Dios son permanentes, estables y sus obras duran para siempre. Por eso podía decir Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ayer celebrábamos la noche buena y hoy celebramos con gozo la Navidad. Pocos días del año cristiano merecen una atención tan cuidada por parte de la liturgia como este de la Navidad. Es como si la iglesia quisiera acompañar la entrada de Dios en el mundo pasito a pasito, para no perder ningún detalle. Es el deseo del corazón creyente de poder descubrir todo el amor de Dios que se contiene en el hecho de que el verbo se hace carne y pone su morada entre nosotros que una virgen nazarena es madre y da a luz, y sigue siendo virgen, porque las cosas ni se marchitan ni enmoecen desde el momento en que Dios ha tocado nuestro mundo una vez más, y esta vez no para crearlo, sino para recrearlo y llevarlo a plenitud, a través de la encarnación de la propia palabra de Dios de su propio verbo. Ya se nos anunciaba en todos estos días que preceden a la Navidad con las ferias mayores, pero particularmente el día 24 en la mañana todo parecía anunciar el gran acontecimiento que estaba por llegar. Por eso hay una primera misa, del día de Navidad, la Misa de la Vigilia, para celebrar en la tarde del día 24. Es como el primer barrunto de esta realidad maravillosa que va a tener lugar en la encarnación y natividad del Verbo de Dios. En la medianoche se nos congrega para esa que llamamos popularmente Misa del Gallo. En esta ocasión toda la tierra se estremece, porque verdaderamente llega el momento en que el Verbo de Dios nace. Nos lo va a presentar el evangelista Lucas, luego tendremos ocasión de comentarlo, y Lucas lo hace con una delicadeza maravillosa, pero ahí están José y María, y la Virgen da a luz a su primer hijo, a su único hijo, y lo envuelve en pañales, y lo recuesta en un humilde pesebre, pero no puede quedar esto oculto ni al cielo ni a la tierra. Y los ángeles comienzan a cantar con albricias que ha nacido el Salvador. Esta misa de la medianoche nos pone de lleno en contacto con el misterio maravilloso de un verbo de Dios que irrumpe en la carne humana, la cura, la santifica y la consagra para siempre. Y es que en la Navidad, en la humanidad de Cristo, se están manifestando los prodigios que Él viene a realizar a través del misterio de su Pascua, de su muerte y resurrección ya de alguna manera, en el nacimiento de Cristo, muere la muerte y renace la vida. Y por eso no hay llanto, ni derramamiento de sangre. Por eso este es un parto verdaderamente singular, donde la madre estrecha al niño con amor y lo amamanta en sus pechos, pero a la vez permanece siempre virgen. Y si la noche se llena de luz ante tal acontecimiento, los ángeles despiertan a los pastores que en la madrugada estaban velando sus rebaños para que no sufrieran estrago de los lobos o de cualquier otra limaña. Pero los ángeles les dicen que no pueden quedarse ahí, que han de ir corriendo al portal de Belén. Y allá van aquellos humildes pastores, sin saber muy bien qué es lo que pasa. Pero los ángeles del cielo no pueden mentir y han anunciado la paz a la tierra y han proclamado la gloria de Dios en el cielo. ¿Qué comunión es esta maravillosa entre el cielo y la tierra, si por el pecado de Adán andaban peleadas?, cielo y tierra, si por el pecado de Adán los hombres no podían llegar al cielo. Pero ahora el cielo ha entrado en la tierra y ha dejado despejado y limpio el camino para que la tierra pueda llegar al cielo. Y los testigos han de ser estos humildes pastores. No van a ser los testigos hombres sabios y poderosos, sino esta gente sencilla, que a dios le ha parecido bien escoger para que sean los primeros que vean que dios es fiel y que cumple siempre sus promesas y los pastores van a llenar todo belén con sus noticias y algarabía van a contar lo que los ángeles les han dicho y la melodía del cielo va a extenderse por toda la tierra ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! Verdaderamente, toda la tierra se va a ver transformada por esta maravillosa noticia. Y así llegaremos a la misa del día, en la que, con toda solemnidad, San Juan, con su prólogo, nos muestra el significado profundo del acontecimiento que hoy celebramos. Y es que el pecado de Adán no podía echar a Dios atrás y cancelar sus planes. Y por eso, el mismo verbo de la vida que lo hizo todo y que desde siempre estaba junto al Padre, ahora ha dejado su solio real y ha entrado en la tierra, se ha hecho hombre y ha redimido al hombre. Lo hará plenamente a través de toda su vida y singularmente con su pasión, muerte y resurrección. Y ahora este verbo de la vida hace nuevas todas las cosas. Es verdad, ha puesto su morada entre nosotros y lo restablece todo a su plenitud. Lo devuelve todo a esa voluntad del Padre que se expresó en la creación y que hizo ver que todas las cosas eran buenas y que participaban de la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Y ahora Cristo, el bello, el santo, el puro, se hace hombre para que el hombre sea bello, santo y puro y para que así la creación entera recupere su sentido y su valor. ¡Qué maravillosas son las misas del día de Navidad, donde se canta el maravilloso intercambio que nos salva, pues Dios sin dejar de ser Dios se hace hombre para que los seres humanos sin dejar de ser tales sean en verdad hijos de Dios! Pero decíamos antes que nos íbamos a entretener un poco en el Evangelio de Lucas. También lo tenemos que hacer algo con el Evangelio de San Mateo. Son los dos evangelistas que con más detalle nos presentan los acontecimientos que estamos celebrando. San Lucas ha empezado hablándonos de un censo que había convocado el emperador Augusto. Este censo era el resultado del deseo que tenía Augusto después de dar al mundo romano la paz, de saber cuál era su poder, cuántos sus súbditos. No era Dios muy amigo de esto de los censos, pues sabía que los reyes con facilidad se ensoberbecían a través de ellos y que los convertían en un instrumento muchas veces para convocar e ir a la guerra o para esquilmar a sus súbditos con más impuestos. Pero en esta ocasión este censo va a servir como pretexto para llevar hasta Belén a José y a María. Un largo viaje incómodo para una mujer a punto de dar a luz. Y para colmo, cuando llegan, no encuentran un lugar donde alojarse. Les envían o les recomiendan que utilicen una de esas cuevas que los pastores en las afueras del pueblo utilizaban para guardar el ganado. Y allí, según la tradición inspirada en Isaías, un buey y una mula alientan y calientan con el hálito de sus bocas al niño Dios que ha nacido. Y es que Isaías nos recordaba que hasta el buey y la cémila son más inteligentes que los hijos de Israel, que la humanidad pecadora, porque al menos el buey y el asno son capaces de reconocer el pesebre de su amo y volver a él, mientras que el pueblo está lejano de Dios. Ahí están el buey y la bula, están ocupando nuestro sitio e invitándonos, como los ángeles invitan a los pastores, a que vayamos a reconocer al niño Dios. Pero volvamos al Evangelio de Lucas, y allí se nos cuenta todo este relato del censo y del viaje de Nazaret a Belén, siendo el protagonista de todo aquello, José, el cabeza de familia. Pero cuando le llega el momento a María de dar a luz, cesa José de ser el protagonista del Evangelio de Lucas y María comienza a ser el sujeto de todos los verbos. Y la que lo hace todo, parece que José se ha quedado sin manos, es ella la que da a luz, evidentemente, pero nadie la ayuda. Es ella la que dispone al niño envolviéndolo en pañales. Nadie la ayuda. Es ella la que lo tiene que recostar en un pesebre. Es que ella no necesita descansar después de dar a luz. Lucas sabe muy bien lo que está haciendo, porque no dice nada explícitamente por pudor y respeto a María. Pero todo lo que está diciendo San Lucas es que María ha dado a luz de un modo singular, del mismo modo que ha concebido en su seno. Y es que este que ha nacido es verdaderamente hombre. Por eso lo puede acariciar, lo puede amamantar. Ella es verdadera madre y este es un verdadero hombre pero al mismo tiempo ella sigue siendo virgen y el niño sigue siendo Dios, aunque ahora es también verdaderamente hombre. Un niño Dios. Y por eso no necesita ser lavado. No ha nacido en medio de un derramamiento de sangre. Ha atravesado el pudoroso seno virginal, dirá San Ildefonso, como un rayo de luz atraviesa el cristal, sin mancharlo ni romperlo. Y ahí está. También dirá San Ildefonso, en la misa del 18 de diciembre, lo abraza y lo amamanta porque es madre, pero lo adora porque es su Dios. ¡Qué maravillosa conjunción de acontecimientos! San Mateo nos ha presentado la genealogía de Cristo. Igualmente en ella los protagonistas eran los varones. Pero este protagonismo masculino se rompe cuando llega el momento de decir que José estaba desposado con María, de la cual nació Jesús, el Cristo. No nace por la fuerza de José, no es descendencia carnal de José. Es verdadero hijo de José porque es hijo verdadero de la verdadera esposa de José. Pero este nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Este es de Dios. Este es un puro milagro de Dios. Es una creación de Dios. Y es María la que lo recibe para dárselo a José. Y José verá en él cumplidas las promesas que se habían hecho a todos sus padres, porque éste es verdaderamente su Hijo, pero no porque él lo haya traído al mundo, sino porque Dios se lo ha dado a él, y a través de él al mundo. Y todo esto sucedió, dice San Mateo, para que se cumpliese lo prometido en el profesa en el profeta Isaías, capítulo 7. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es el que viene a salvarnos. Es Dios con nosotros. Pero si son ya maravillosas estas afirmaciones de los evangelistas canónicos que nos ponen en el contexto de lo que celebramos en este día, tenemos que acudir a ese apócrifo de Santiago, ese escrito de la piadosa tradición cristiana, para encontrar lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? Pues en ese apócrifo de Santiago se dice que cuando la Virgen estaba a punto de dar a luz, José se fue corriendo a buscar una comadrona y pidió información y le dijeron que había dos comadronas en la región y fue a buscarlas. Y el viaje de José es maravilloso, porque según José avanza, se va diciendo que todo el frío del invierno como que reflorece en una maravillosa primavera. Y es que la naturaleza entera está siendo consciente de lo que ocurre, mientras los hombres ignoran. Sí, como ese buey y la mula de Isaías, que ahora están en mi portal de Belén la naturaleza cantaba la gloria del dios que había nacido, hecho hombre, en un portal de Belén. Y por eso la naturaleza daba señales a José de las maravillas del niño que estaba a punto de nacer. Y lleva a José a estas comadronas judías, una es y cuando la Virgen le dice que el niño ha nacido y que ella sigue siendo virgen, que ha sido un parto maravilloso, singular, milagroso, y que por eso no ha necesitado de la ayuda de ella para poder dar a luz a su hijo, ésta se hinca de rodillas ante el niño. Pero la otra duda quiere verificar, como en la Pascua el incrédulo apóstol Tomás, Quería meter el dedo en los agujeros de los clavos y la mano en la llaga de la lanzada. Ahora esta comadrona quiere tocar el seno pudoroso de María para ver si es verdad que sigue intacta. Y claro, estamos en un apócrifo y juega con lo maravilloso esta comadrona que intenta incrédula a verificar la virginidad de María, ve cómo su mano se calcina según se acerca hacia el seno de la Virgen. Se arrepiente, queda curada. Y es que no puede haber nada triste en este día. El Evangelio apócrifo nos ha traído dos testigos dos testigos de la virginidad perpetua de María, dos comadronas. Pero no necesitaba Dios, comadronas, no necesitaba Dios, testigos. Quería nuestra fe. Dichosos los que crean sin haber visto. Nos basta, nos tiene que bastar la palabra de Dios que dice, sí, cosas maravillosas, milagrosas, que nunca se han visto, pero es que nunca se ha visto un niño como este. Pero se tendrá que ver, porque él es el principio de esa humanidad que Dios pensó desde el primer instante y a la que tú y yo estamos llamados. Vamos ahora a recogernos unos instantes en oración, mientras escuchamos un feliz canto de Navidad, un canto que se titula A tu lado. Nosotros queremos pedir que en este día de Navidad del 2022, cada corazón humano, más tarde o más temprano, sea un portal de Belén que acoja a este niño, que es la gloria del cielo y la paz para la tierra.
1: Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María, en este día de Navidad, mientras realizamos el programa Ahí tienes a tu madre, la Madre de Dios. Entramos en el apartado, como os han anunciado, Conociendo a Nuestra Madre, y vamos a seguir recorriendo el camino de María en la piedad, y en la enseñanza de los padres de la Iglesia. Hoy traigo a colación a dos padres de la Iglesia del siglo V, vinculados al concilio de Calcedonia, que define en Cristo la unidad de la persona divina y las dos completas y verdaderas naturalezas, la humana y la divina. El primero de estos padres... Es poco conocido, seguramente, para nosotros. Algún estudioso sí lo conocerá. Me refiero a Antipatro de Bostra. Sí, es un nombre, Antipatro. Y Bostra es una ciudad que fue cristiana en Arabia. En la mitad del siglo XVIII, Quinto, este obispo vive el concilio, como hemos dicho, de Calcedonia. Y él abrazará la enseñanza calcedonense con gran entusiasmo. Y en el ambiente cercano tanto al mundo siriaco como al mundo alejandrino, este padre de la iglesia va a expresar su piedad mariana componiendo una serie de misas y predicando una serie de sermones que van a ir preparando precisamente la celebración del misterio de la Navidad. Se le considera uno de los padres del tiempo del Adviento. Evidentemente que él compone sus textos para la iglesia que está dirigiendo y que se mueve en ese ambiente siriaco, aunque se encuentra en Arabia. Prepara unos textos en los que se pone de referencia a San Juan Bautista, en, el, en los que se habla de la Anunciación del Ángel a la Virgen, y donde se presenta la visitación de María a su prima Isabel. Y a través de estas escenas evangélicas que Antipatro comenta, quiere preparar el corazón de sus fieles para recibir a Jesús, para recibir al Mesías, al Salvador. De alguna manera, él hace de sus exhortaciones un modo de conocer a María, inserta profundamente en esta preparación de la venida del Verbo, como la que enseña a la Iglesia de cada generación a recibir a Jesús, a acoger la salvación de Dios. Dirá, en la humilía sobre el precursor Juan Bautista? ¿Quién fue aquella madre que indujo al verbo de Dios a habitar visiblemente entre nosotros? ¿Quién fue que envió la embajada e hizo venir desde el seno del Padre a aquel que no tiene madre? ¿Quién es esta Virgen a la que Dios consideró más digna de honor que a todas las potestades celestiales? ¿Quién es esta que albergó inabarcable al inabarcable? ¿Quién es esta que llevó consigo al inaccesible? ¿Quién es esta que hizo de intermediaria a fin de que el heno de la humanidad pudiera acercarse al fuego de la divinidad? ¿Quién anunciará a la esposa del primer padre Adán el misterio que ahora se ha realizado? ¿Quién le dirá que precisamente la mujer, antes objeto de condena, haya llegado a ser la que ha acogido al juez en su propio seno, y que aquella que había escuchado «Parirás con dolor los hijos», haya sido la que incluso ha llevado en su seno a aquel que nos hace conocer la liberación del dolor? Como veis, con este tono poético, tan propio de las iglesias de Oriente, nuestro antipatro está preguntando, con estas preguntas como intelectuales, un tanto retóricas, ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Para que toda nuestra atención se centre en María. Y lo más singular a mi modesto entender de todo cuanto nos ha dicho Antipatro es precisamente cuando al final dice «¿Quién le dirá que precisamente la mujer, antes objeto de condena, haya llegado a ser la que ha acogido al juez en su propio seno y que aquella que había escuchado «Parirás con dolor los hijos» haya sido la que incluso ha llevado en su seno a aquel que nos hace conocer la liberación del dolor, es como una reivindicación por parte de Dios de la mujer. Es un tirar por tierra todos esos argumentos que se suelen utilizar en algunos ambientes que interpretan mal el Antiguo Testamento para desacreditar la condición femenina pero con razón maría es el primer fruto de la redención de cristo y aquí aparece maría como la mujer como la que refleja verdaderamente el proyecto de dios sobre la mujer una mujer independiente una mujer que razona una mujer responsable pero una mujer que no pierde nada de su ternura, no pierde nada de su afabilidad, no pierde nada de su dulzura maternal. No es una mujer que se hace hombre, es una mujer que vive en plenitud su condición femenina y la libera, por la misericordia de Dios, de todo lo que el pecado había arrojado de oscuridad y de ensombrecimiento sobre la belleza de la condición femenina, como lo había hecho también sobre la condición masculina. Prosigue nuestro autor en la humilía que dedica la Madre de Dios, diciendo, pasemos pues a explicar las palabras evangélicas. El mismo arcángel, es el que lleva la embajada tanto del nacimiento de Juan como de la concepción del Salvador. En el primer caso, sin embargo, es el marido de una mujer estéril el que recibe el anuncio. En el segundo, es una virgen la que es informada. El arcángel ya no es enviado al templo como cuando trataba de Juan, sino que se dirige al templo vivo, que es la virgen. Allí el sacerdote Zacarías entró para ofrecer perfumes y escuchó del ángel palabras de consuelo, palabras de suave olor. Aquí el templo es la Virgen y ya no hay otro templo. El ángel ya no se encamina al encuentro de un gran sacerdote, sino que va hacia la madre del sumo sacerdote celeste. El arcángel descendió allí durante el sacrificio. Aquí ya no, porque el que había de nacer abrogaría el culto material. Allí el arcángel se dirige al padre de Juan, a quien, en cambio, no se dirige a José, que no había de ser padre, sino a la Virgen, que será madre, sin intervención de padre. Allí estaba Isabel y Zacarías, aquí solamente María. José, en efecto, fue su esposo, pero custodió la virginidad de la Virgen. Por eso el arcángel no va a encontrarse con él, sino con la Virgen. Se muestra claramente la superioridad de María sobre el Antiguo Testamento, sobre Zacarías, el padre de Juan Bautista, porque además Zacarías será estéril por su incredulidad, mientras que María será fecunda, no sólo en su concepción y en su parto, sino que es fecunda en su servicio de caridad, es fecunda en su diligente proclamación de las glorias de Dios, es fecunda en su proclamación de la verdad del Señor, las obras maravillosas del Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Efectivamente, así se nos presenta por parte de este Padre de la Iglesia las bellezas y maravillas de María. Y termina en la homilía dedicada también a la Madre de Dios diciendo «Considera qué grandes cosas» proclamó la Madre de Juan, <coughs> llena de Espíritu Santo, cuando dijo «¿A qué debo? El que venga a mí la Madre de mi Señor». Ella ve a una virgen y la llama Madre, anticipando los acontecimientos con sus palabras proféticas. Aquella que todavía no podía ser llamada madre, pues hacía muy poco tiempo que había concebido, es proclamada madre a pesar de ser virgen. La mujer estéril vino con esto a ser precursora de la Virgen, como Juan fue precursor del Salvador. ¡Qué cosa más bonita! Esta expresión que compara a Isabel con su hijo, ambos precursores, ella de la Virgen, que va a alumbrar al Salvador del mundo, el Hijo precursor de Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Pues bien, pasemos ahora al otro santo Padre, mucho más conocido. Me refiero al que fue Papa de la Iglesia de Roma, San León Magno. Este Papa... Rigió la iglesia de Roma desde el 440 al 461, y por lo tanto es el papa del concilio de Calcedonia. No lo tuvo fácil San León Magno. Tal vez por eso Dios había elegido un hombre tan fuerte de carácter y de tan sólida formación humana y cristiana. Fuera le tocó ver cómo se desplomaba el imperio romano de Occidente y los vándalos, uno de los, y, perdón, y los bárbaros, invadían todo el territorio o, si preferimos, ocupaban un territorio del que ya se habían ido haciendo dueños casi de una manera intangible, sin que nadie se diera cuenta. Los Bárbaros con los que tuvo que enfrentarse el Papa León, como lo sabemos por la historia y la leyenda, son los de el cruel Atila, los unos. Lo cierto es que este Papa evitó el saqueo de Roma por parte de Atila y sus huestes. Como lo había hecho Santa Genoveva con París, ahora San León Magno lo hace con la ayuda del cielo, para salvar a Roma pero si importante fue salvar a Roma del saqueo y la destrucción a manos de Atile y de los unos, más importante si cabe es cómo trabajó este Papa para defender la doctrina de Calcedonia y defender la verdad de Cristo en medio de tiempos de muchas turbaciones y de numerosas herejías que se alzaban intentando hacer de Cristo o más Dios o más hombre, en detrimento de ser verdaderamente Dios verdadero y hombre verdadero. Y claro, en esto estaba poniéndose en juego la verdad de nuestra redención, porque sólo lo que se asumió se purificó, se santificó. Si hubiera habido algo no asumido en la naturaleza humana, algo no habría quedado santificado. Pero Cristo se hace verdadero y completo hombre, sin dejar de ser verdadero y completo Dios, porque si no hubiese sido verdadero y completo Dios, si para ser hombre hubiera sufrido merma su divinidad, no habría tenido la capacidad, la fuerza, para podernos redimir. Ni un solo hombre podía salvar a los hombres, y convenía, porque Dios quiere establecer con la humanidad una relación de amor y amistad, conviene que el verbo que nos salva sea un verbo que se hace verdaderamente hombre, para redimir todo lo que Dios había querido desde la creación poner en el hombre. San León Magno, por eso nos va a dejar como una de las joyas más bellas de su producción intelectual, y literaria, las misas para el día de Navidad, que en gran medida se deben a él, singularmente las misas del día de Navidad y la de la medianoche. Pero el prefacio también tiene toda su inspiración. Y aún así, todavía nos deja otro regalo, San León, que es, podríamos decir, el Padre del año litúrgico romano porque él elaboró una teología para el año cristiano, una teología que consiste en ver que a través del año litúrgico en un año natural se despliega toda la vida de Cristo, pero se despliega paso a paso, como en una cadencia de misterios, como se desarrolló históricamente la vida de Jesús. Así, a lo largo de un año, vamos recorriendo las principales escenas o momentos de la vida de Cristo y los vamos viviendo como acontecimientos hoy presentes en este misterio de la liturgia. La verdad es que la liturgia contiene todo el misterio de Cristo siempre, permanentemente, como se proclama en la Eucaristía misterio, sacramento de la fe, misterio de la fe. Pero también lo vemos en la liturgia mozárabe, cuando al partir la sagrada forma, antes de la comunión, se hacen nueve trozos y se van recitando nueve momentos claves de la vida de Cristo, nueve grandes solemnidades del año litúrgico, para que así esté quedando claro que en el misterio de la Eucaristía, en la celebración, todo el misterio de Cristo está contenido. Pero a través de las oraciones variables y de las lecturas, cada día nos ayuda a entrar en la totalidad del misterio desde algún aspecto, mientras que la totalidad del misterio ilumina el significado pleno de ese momento que cada día contemplamos. Así la Navidad se celebra en la comunión de todo el misterio de Cristo y el misterio de Cristo en su conjunto, singularmente su misterio pascual, proyecta su luz también sobre el misterio de la Navidad. Estas enseñanzas se las debemos en gran medida a San León. Por eso será después de San León cuando aparezca el primer libro litúrgico romano, el Sacramentario Gelasiano Antiguo en cuyo título aparecerá ya esta idea, el misterio de Cristo a través del círculo del año. A través del círculo del año. Eso es el año litúrgico cristiano. ¿Y cómo nos presenta a María? Pues al león nos presenta a María en íntima unión con el misterio de la Navidad, sobre todo como la Madre Virgen y proclama de María, sobre todo, su perpetua virginidad. ¿Por qué le interesa esto a San León? Pues precisamente porque está en íntima relación con lo ya aprobado en el concilio de Éfeso, en este mismo siglo V, y que llevó a llamar a María madre de Dios. Y es que María es madre de la integridad del ser de Cristo, de la integridad de la persona de su Hijo, no abarca solo lo humano, la maternidad de María amarca, es una maternidad sobre Jesús entero y por eso el ser madre de Jesús la convierte en madre de Dios. Pero es que en ese maravilloso convertir a una mujer en madre de Dios está el anuncio de eso maravilloso que es convertir a los hijos de Adán en hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros, cada uno de nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa para elevar nuestra oración a Dios. Y en esta ocasión, mientras se nos va a hacer sonar un canto precioso que se titula Es Navidad, vamos nosotros a pedir al Señor que nuestras celebraciones este año del misterio de la Navidad estén llenas de verdad y de vida que verdaderamente no sea algo que contemplamos solamente, sino algo que vivimos, y que entonces la celebración de este misterio sea una fuente de luz que atraiga a los hombres hacia Dios su Salvador. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvar. Al
1: fin un año más. Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos en esta tarde de Navidad... ...en las ondas de Radio María... ...haciendo el programa... ...Ahí tienes a tu madre... ...os habla Juan Miguel Ferrer... ...que os desea a todos... ...Feliz Navidad... ...pues sí, llegamos al momento de nuestro programa... ...en que nos fijamos... ...en el contenido de oraciones y prácticas... ...de piedad mariana pero llevamos ya unos cuantos programas dedicados a la iconografía mariana a lo largo de la historia. Y nos toca hablar algo de la iconografía mariana propia del barroco. Bien, lo primero que tenemos que decir es que barroco como gótico son términos para denominar estilos de las artes que han sido puestos esos nombres por los enemigos de esos estilos y que tienen una carga peyorativa si gótico quería decir bárbaro y oscurantista nada más contradictorio con el arte gótico pues barroco quiere decir poco más o menos que algo abigarrado y que como una concha que se retuerce en la naturaleza, pues así es el arte que brota en este periodo del barroco. Pero el barroco, que sí es verdad, es un estilo tal vez popular, porque aunque caló también en la alta sociedad, tiene algo que singularmente seduce al público popular, Tal vez es su capacidad de impresionar. Voy a poner un ejemplo y me lo vais a entender. El barroco es efectista. Por eso, una ciudad como Roma, hemos de decir que tiene una estructura barroca, un urbanismo barroco. ¿Y qué te ocurre en Roma muchas veces? Pues que vas por una callejuela sin apenas luz, estrecha, no especialmente bonita, y doblas la esquina y de repente te encuentras una pequeña plazoleta con un monumento, una iglesia, un palacio maravilloso. Y te sorprendes. De hecho, ahora todos se admiran al ver cómo llegamos a la Basílica de San Pedro, recorriendo esa magnífica vía de la reconciliación o de la conciliación. Y, y muchas veces creemos que esta calle estuvo allí siempre. Pues no, la abrió un dictador, porque estas cosas solo las pueden hacer los dictadores. Destruyó un barrio entero para hacer una gran avenida. Algo que a todos pareció en ese momento muy bien. Menos, me imagino, a los que allí vivían. Pero lo cierto es que la gran avenida corresponde a la mentalidad clásica. Colocar los monumentos en maravillosas perspectivas, como en el París de Haussmann. Siempre que se habla de esta urbanística parisina, de la época de Napoleón III, pues resulta que se dice que esto venía muy bien para el orden público, para poder cargar con la caballería frente a las turbas revolucionarias. Pero no solo es eso lo que motivó el hacer estas magníficas avenidas que tanto atraen a las turbas revolucionarias, sino que es evidente que había una manera de concebir la belleza, era presentarla, hacerla alarde de ella, que se disfrute desde lejos. Pero, ya digo, el barroco obra de otra manera. El barroco es menos principesco y señorial. Al barroco le gusta ir por un callejón y encontrarse, de repente, con algo bonito, con una fuente desproporcionadamente grande, con algo que hace decir, oh, la sorpresa, la emoción. Es verdad, juega más con los sentimientos que con la razón. Aunque necesita mucha razón para poder hacer funcionar sus complejas arquitecturas. Y en el arte, y en concreto en el arte mariano, pues voy a poner algunos ejemplos del arte barroco. El primero Van a ser las Inmaculadas de Murillo. Hay en ellas dinamismo, movimiento. Hay serena majestad, pero a la vez hay humanidad. Es una virgen muchas veces casi infantil, sonrosada. Importa más el sentimiento que suscita que su belleza formal no es la Inmaculada de Tiepolo, muy bella, pero que casi mete miedo. Estas son Inmaculadas llenas de ternura, de frescura infantil. Parecen tomadas del modelo de niñas que juegan en la calle, pero luego están contextualizadas. Y el contexto es el que las reviste de la grandeza de la escena Significada está coronada de doce estrellas, tiene la luna a sus pies, la revista el sol, y sus ropas parecen retorzarse como buscando la belleza de la arruga, y es que de algún modo está queriéndose entrar en esa abundancia que nos lleva a descubrir ese no tener límites que caracteriza la acción de Dios. Pero pongamos otro ejemplo, también de nuestro momento del año litúrgico, los belenes napolitanos. Los Belénes napolitanos tienen tantas figuras, tantas escenas que parecen distraernos. No, no, pero no se equivoquen. Para que no nos distraigamos y no tengamos que andar buscando dónde está el misterio, ese es mucho más grande, desproporcionadamente grande. Pero están todos llenos de escenas populares. Están todos llenos de riquezas y vestimentas, están todo lleno de movimiento, de casas que se apilan unas sobre otras. Es la conjunción de lo popular, lo real, lo que se abre al misterio. Y luego, algo que nos aleja un poco de este momento del año litúrgico, las dolorosas. Las dolorosas barrocas están llenas de dramatismo, es la Virgen que sufre de verdad, que llora de verdad, que siente de verdad la pérdida del Hijo. Pero muchas veces están sin el Hijo, porque ese Hijo tienes que ser ahora tú. Porque estas imágenes buscan establecer un diálogo con el que las observa y quieren conmocionar al que las observa. Si sí, son mujeres aparentemente exhaustas, pero qué fuerza tienen y de qué manera zarandean los sentimientos del observador. Y esto es algo muy propio del estilo barroco. Quedémonos, por lo tanto, con esas inmaculadas de Murillo, con esos belenes napolitanos, con estas dolorosas, para comprender cómo fue de rico, de pujante, de popular, el barroco ahora hacemos nuestra última oración mientras escuchamos ven y ven y Emanuel nosotros vamos a pedir que no perdamos la conciencia nunca de la presencia de Dios porque esa conciencia de la presencia de Dios nace de Navidad Dios está aquí y quiere estar aquí, en el corazón de cada uno. Cuando olvidamos esa presencia de Dios en nuestra vida concreta, cotidiana, diaria, en nuestras pequeñas cosas, en los pequeños momentos de cada jornada, es como si estuviéramos cayendo en el ateísmo, en un ateísmo práctico, que nos hace vivir ya como si Dios no existiera. Y que termina terrible, misericorde, arrojándonos en el ateísmo real y pleno. Tenemos que despedirnos y en este día de Navidad simplemente invitaros a vivir con gran intensidad la octava de la Navidad y singularmente la fiesta que marca esa octava, el día primero de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que esta maternidad de María que celebraremos el día primero de enero nos haga sentir y experimentar que no estamos solos, que para seguir y acoger a Cristo o acoger y seguir a Cristo tenemos alguien que nos precede y acompaña la Madre de Dios que es nuestra Madre, la siempre Virgen María. Hasta pronto, queridos amigos.